0: Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin.
1: 6 óra 47 perc, szóval jó reggelt kívánunk, indul a millás reggelét a 90.9 Jazzy Rádion, Kántor Andrével
2: és Mihálovics andrás 0
1: 30 20 ez az SMS és WhatsApp számunk már éledezik üzenőfelünk Csepel is a szeg gödöllő esős, hidegidő, kicsi csúszos utak, aki beteg, annak mielőbbi jobbulást érje a szerelmes után, illetve télies jó reggelt kartársak, Tegnap volt öt hónapja, hogy M. Kartárs megérkezett ennek, és a nemzeti fogvagyon gyarapítás örömére buli volt éjjel a szülők legnagyobb boldogságára, mivel kár volt már ledőlni, korábbi az indulás és a hószálingozás ellenére kellemes a forgalom befelé Gödről Pestre, alig 20 perc a menetidő zuglóba írja D. Kartárs, illetve Morgan Rémen Kartársak most tényleg esik, hideg van és persze csak én biciklizem meg néhány autós, üres, hideg, tiszta nyálkás, sétít itt minden klinikák körül, oké, szint úgy írja le, papa ja, hát igen aztán más még egyelőre nem jött 0 tehát nézzük, hogy mi köthető november 19-éhez hát is a legfontosabb így így a nemzetközi férfinap ma van, végre Végre. Igen. Mert a nőnap és a valentín mindent elnyom. Egyébként 99-ben Trinidad és Tobago államban fedezték fel a nemzetközi napot. Ne ha szabad így fogalmaznom. Az ENS Mindig is. Trin Trinidad az és Tobago volt Igen. a
2: kedvencem.
1: Igen. Az ENS rácuppant, és most már támogatja az ENS is egyébként. A célja pedig ennek a napnak, hogy a fiúk és férfiak egészségére felhívja a figyelmet, hangsúlyozza a nemek közti egyenlőséget, ez egy olyan alkalom is, amely elítéle minden a férfiak ellen szóló diszkriminációt, és hangsúlyozza az elért eredményeiket a közösség, a család, a házasság és a gyerekkel való törődésben, valamint elismeri a közösségben betöltött nélkül összetetlen szerepüket. Kérem szépen.
2: Csodálatosan hangzik.
1: Ugye? Kérem szépen, akkor ezúton ö, emelném fel szavamat, 1992-ben történt atrocitásra, amely a sertés-tenyésztés vizsgán hangzott el, és azt mondta a, a teljesen elítélhető módon ö, a sertés-tenyésztés tanár, hogy azok a hölgyek, akik mélyen dekoltált blúzban vagy rövid szoknyában érkeznek a sertés-tenyésztés vizsgára, azok hármasról indulnak ugyanez urakkal kapcsolatban nem hangzottál, tehát fel vagyok háborodva, és a Nemzetközi Férfinap alkalmából szeretném, ha ez soha többé nem fordulna elő. De te
2: mentél volna milyen dekoltált Gondolkoztunk vagy rajta, vagy hogy rövid
1: megyünk. -e és, és ha, ha, ha emlékezetem nem csak volt olyan. Uh -huh. Nem a mi évfolyamunkban, de volt olyan, aki ezen kielentés, után férfi emberként köldökítik gomboltink, ment, de a tanár nem díjazt az. Nem,
2: hát igen sok és rétegzett probléma az András, amire felhívtam A nékony végre ég korcsoljaztam ezzel azt akartad mondani. Sok minden, sok minden miatt ellen az, ami elhangzott de az egyik az a nemzetközi férfinak miatt is. Na de Igen. van itt sokkal fontosabb, például az, hogy Erzsébet nap van ma, úgyhogy minden kedves Erzsébetnek, Zsókának, Bözsinek, euh, Lizának, Lizavétának, Lizetnek euh, és Ilzének. Nagyon euh, boldog születésnapot, születésnévnapot kívánunk, úgyhogy, de vannak még mások is, Örzse, Szavéta, Véta, Zobor, ilyenek vannak.
1: Ne őríts meg! Akkor nézzük a jeles napokat! 1608-ban repüljünk át, de baradjuk november 19-én el. Megkoronázták második mátyást. Őról a bevalom összintén keveset tudok, meg keveset így a történelkönyvek, így megemlítik, hogy volt egy ilyen, hogy második mátyás. Amiért ezt ide beolostuk. az az, hogy a koronázási szertartásakor a drapérián először szerepelt a piros-fehér-zöld szín. Tehát a nemzeti színeink 1608 Ban tűntek fel először hivatalos rendezvényem. 1608, Igen. tehát, aha. Aztán a legnagyobb magyar, ez a kifejezés is a mai e, napra datálható, tehát e, november 19-ére, csak 1840-ben mondta először Kossuth Lajos Vármegye közgyűlésén, hogy Gróf Grof István a legnagyobb magyar. Uh -huh. Ennek is egy fordulója van. Aztán 1900-ban röppenjünk át, de még mindig maradjunk november 19-én, Elindultak Budapest utcáin első gyűjtő útjukra posta által forgalomba állított automobiloknak nevezett járművek. Ezek valójában egyébként ilyen háromkerekű levélgyűjtő triciklik voltak, tehát nem automobilok, de 1900-ban már a, a motorizáció volt, Csak volt, hogy
2: ma mást gondolunk annak. A magától, el... jár, magától járó jármű. Igen.
1: Aztán ma lenne csehszlovákia születésnapja, és ha lenne ilyen állam, mert viszonylag rövid életű volt. 1938-ban a prágai nemzetgyűlés Bizony. hagyta jóvá szlovákia és kárpátaja autonómiájáról szóló törvényt, és ekkor lett az ország hivatalos elnevezése csehszlovákia.
2: Érdekes, hogy az a kifejezés a magyarban, hogy nagyon csehszlovák valami, az, Igen, az mennyire a... negatív konnotációja van, és ez így megmaradt. Igen. Olyan, olyan csehszlovák, kicsit olyan és az is érdekes, hogy hogyha önmagában arra gondolunk, hogy a végülis a cseh része ennek az kevésbé értető valószínűleg, mert hogy azt a minőséggel párosítja a gondolat. Na mindegy. Uh, Na. A Dón kanyar offenzíva bizony, az is 1942-es évforduló ez ugye elkezdte a Szovjetunió téli offenzíváját a Doni fronton. Emlékszel
1: arra, hogy 2004-ben ilyen orkán volt a tátrában, és hogy Igen. még ilyen matricákat is bizony. lehetett vásárolni, hát amivel az újratelepítést támogattad azzal? Mi van? Kisarjattak, Már így járt valaki a magas tátrában mostanyság, hogy Na, a fenyvesek visszanőtek. Jó kérdés. Vagy csak itt levettek bennünket néhány és nem történt semmi.
2: Na nézzük akkor, hogy a ja, milyen születésnaposok vannak,
1: így van. Mikhail Vasiljevich Lomonosov, ugye orosz fizikus, kémikus, a tömeg megmaradás törvényenek kidolgozója 1711. november 19-én e, született. A, ugye a a Lavoisier-val együtt emlegetik az bizony. ő törvényét, hogy egy zárt anyagi rendszer tömege állandó függetlenül a rendszeren belül lejátszódó folyamatoktól ez a lényege a tömeg megmaradás törvényének. Illetőleg akkor mi van még itt? Hát Emil Sok Skoda. Minden. Hát Emil Skoda bizonyán. Érdekes, hogy Mercedes-Benzről annyit beszélünk meg a Carl Benzről, meg a, Benz Benz mm -hmm. a Fordról és Skodáról keveset, hát kérem szépen
2: 1839-ben született ez a, a napon ez a gépészmérnök
1: és Németországban tanult, onnan jött haza és egy kis pilzeni gyár főgépésze lett, három évvel később megvásárolta a munkahelyét ekkoriban csak alkatrészeket gyártottak ezért elkezdte bővíteni 1886-ban vasúti vonalat kötött a gyárba, majd elkezdődött az igazi nagy fellendülés 1890-ben géppuskákat kezdett gyártani az osztrák-magyar Monarchia hadseregének és 1899-ben hát a Skoda művek
2: autógyár volt a egy
1: Skoda együtt. A vállalatot, hogy hát jármű
2: szépen. és fegyvergyár volt volt a Skoda művek. És Már sok sok minden...
1: gyártással 1911-től foglalkoznak, de más, más Skoda nem élhette uh -huh. meg, mert akkor egy, egyesültek a Laurin és Clement társasággal és innentől kezdtek gépjárműveket is gyártani, és még professzor is volt Émile Skoda.
2: Sok mindenki van, még nem fog beleférni, de azért elsoroljuk Indira Gandhi, Larry King, Popper, Péter, Strau magyar üzletember, Meg Ryan, és Jodie Foster, kétszeres Oscar Day színésztő. Hát a legújabb filmje az egy
1: kérdőjel. Láttam osztalában fényképet hát a, Meg Ryerről? Nem. Nagyon csúnyán elbántak vele igen? a plasztikai sebészek. Gyakorlatilag mimikátlan az arc a szegénynek. Jodie
2: Fosternek láttam a legújabb filmjét, és hát fú, nem tudom, szóval Nincsenek szavak? Hát figyelj, egy ilyen egyest egy és ilyen akciófilmszerűség hát Jodie Foster igen, igen, elég gyengus. Na mindegy, de minden esetre nagyon jó Megráj Meg Meg nem is játszhat
1: a vásztom, mert nem tudja kifejezni az érzéseit az arcjátékával. Annyira elintézte magát, vagy keresek egy teljesen. ilyen volt életképet, jó? Nem értem, hogy egy szép nőnek miért kell ezt csinálni magával. Mondd el nekem, Endre, hogy... Hát ez
2: nehéz, Na Erre nem tudok válaszolni. Tegyük fel
1: a kérdés nulla 30 20 10 ki, mivel köszönti fel kedvesét a Nemzetközi Férfinap Nagyon alkalmából. Nagyon jó kérdés.
2: És két oldala van ennek a kérdés. Az egyik, hogy mit szeretnének férfitársaink, hogy mivel köszöntsék őket fel, a másik, hogy mivel kedveskednek uh, hallgatóink, Csak rádióképes ütleteket
1: vagyunk hajlandó megosztani a hallgatósággal.
2: És akkor minden kedves férfi hallgatónak küldjük ezt a felvételt a Nemzetközi Férfinap alkalmából.
0: Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: 7 tized százalékot ment fölfelé a Box péntegen 39328 pontig, és csak a Telekom esett, de az nagyot. 2,5 százalékot 425 forintig. Hát ezzel együtt azért nagyon kevés olyan papírt lehet találni, amelyik esett. Uh, a. Pénteki kereskedési napon az egyik ilyen volt a CVAK, a másik az Állami Nyomda, de ezek csak ilyen 0,3-0,4%-ot estek. Viszont az a 4 G az eset 2,2%-ot. Ezen kívül mindenki zöldbe volt, aki nem stagnál, de többen voltak azok, akik emelkedtek. egy jó napja volt a Budapesti értéktörzsének. Na akkor nézzük a jó híreket. Az OTP 7%-ot erősödött 11470 forintig. A Richter 6 ot 5320 forinton zárt, a Mol meg 1,1%-ot 3110 forintos záróértékkel, a Waberers 1,8%-ot ment felfelé kérem szépen, az Opus 15 a kiakadt mm -hmm. 538 forinton zárt, a BIF 1%, százalék, Appenin 6,1%, Cigpanonia 7%, úgyhogy ezek voltak a legfontosabb történések.
2: Az amerikai piacokon tovább tart a csapkoródás extrém félelem uralja a piacokat legalábbis a mutatók szerint és hogyha egy éves összesítést nézünk, akkor 2,8%-os pluszban mindössze a Dow Jones, 49 ban a Nasdaq és 23 ban az S&P 500-as. De hogy pénteken mi történt, mindjárt rátérek, egyelőre egy ázsiai helyzetképet nézzünk meg. Hongkongban a Hengseng Index 0,2%-os pluszban van, Japánban pedig kicsit több mint fél százalékos erősödést mutat a Nikkei. Index. Frankfurt és London pénteken enyhe mínuszban zárt, Frankfurt 0,1, London 0,3 százalékos mínuszszal fejezte be a kereskedést, és vegyes képet mutatnak az amerikai piacok a Dow fél százalékos pluszban, a NASDAQ éppen hogy mínuszban az S&P pedig 0,2 százalékos pluszban van. A fő papírok közül az Apple erősödött egy százalék fölött 193,5 dollárra, a GE és a Google papírjai estek, a GE 1,6 kal a Google fél százalékkal, a City meg a Microsoft viszont erősödött, a City Group fél százalékkal, a Microsoft majdnem 1 százalékkal. Tíz éves államkötvény um, hozama majd picit csökkent, 3%- fölött azért még mindig, és az olajára is egy kicsit tudott um, hozzátenni, vagy az árához hozzátenni egy egy százalékot, 56 dollár 99 centen van jelen pillanatban, és hát kik voltak a nagy nyertesek? Például az Edison International 15,4%-os pluszt hozott össze, a negatív oldalon viszont ott van például az Nvidia, majdnem 20%-os mínusszal, és az AMD is 4%-os hozott össze. Úgyhogy hát ilyen vegyes,
0: felvágott volt a pénteki kereskedési nap. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Kellemes férfinapot írja a hallgató, a Grassalkovics út Sorok -Sáron útépítése sávlezárás miatt jelentősen visszatorródik, meneküljön, aki tud, sajnos nincs nagyon hova írja Csaba. Tehát Grassalkovics soroksáron. némi pittypújt 0 30 20 10 9, 0, 9 ez az SMS és Whatsapp számunk, és nem nagyon érkeznek. Bevallom őszintén, sejtéseimet igazolva a hölgyek arról, hogy a nemzetközi napot hogyan szeretnék megünnepelni. Hamár a nemzetközi nőnapon ugye virág elvárások és bombon elvárások vannak, úgyhogy mondom, beigazolódni látszik a tételem, Aha. mi szerint hát a nemzetközi férfi nap az ignorálva van <gül> na jó,
2: hát akkor továbbra is tényleg hószállingózás van megajött
1: ugye... az első, él, élőben tudósítjuk, ahogy ele, elkezdett szálingozni
2: bár sajnos eső váltja fel, vagy sajnos nézőjel mindenki döntse el magának. Mindenesetre kis felmelegedés jön az előrejelzés szerint. A héten pár fok, és ilyen esős idő. Úgyhogy jön a legfrissebb hírekkel Smittandi, és utána pedig jövünk vissza. Mi lapszemlézünk többek között itt a millás reggeliben.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tet helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli A 99 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat
3: van rá engedélyünk. Együttműködő partnerünk: A CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
1: Jó reggelt, kívánunk 7 óra 14 percen, folytatódik a Millás reggel itt a 90.9 Jazzzi Rádion, benne Kántor András az egyik műsorvezető. És Mihálovics András, a másik műsorvezető. A Nemzetközi Férfinapon köszöntjük hallgatóinkat, és a 0 30 re meg a Facebookra jönnek már ötletek Zita hallgatótól. Na. Például azt mondja, hogy én ma tudtam meg, hogy ma van a férfinap nehéz lenne felkészülni. Szerintem én csokit vennék az apukámnak és pár osztálytársamnak, ugye egész fiatal hallgatóról van szó. Írja ő. Aztán örömmel és nagyvonalúan ünnepelném, de sajnos éppen egyetlen férfi ismerősöm sincs, aki -e az ünnepel Kompatibilis paraméterekkel rendelkezik, írja Androméda. Ejjjj! Ej. Visszavágásnak értékelem én ezt a dolgot. Aztán Ilyenkor
2: mindig azt kell csinálni, hogy azokra a műsorvezetőkre gondolni, akikkel egyébként a reggeleidet töltött. Például egy bombon összeállításnak nagyon örülne. Én, én ismerek olyan műsorvezetőt, aki velem szembenül és örülne például egy ilyen.
1: Én meg egy olyan Ugye? műsorvezetőt, aki sörkül a legességek. Láttam. Ugrana az egekben. Na, na, csak hogy képviseljem a hölgyeket, valami hasonlóan elmi és meglepetéssel készülnek férfi társaimnak, mint pár éve kollégáim tették nőnapon. Egy darab húsleves kockát kaptunk a virág mellé, Nem mert egyszer. az olyan szép csillogó. Ú, ez kemény. Nagyon. Igen,
2: ez jogos jogos, vissza, Ilyenkor vissza kell vágni, így kell. Igen.
1: És hogy mivel ünnepelném a Jeles Napot, csókkal és öleléssel, nádihegedűvel persze csak ha volna, kivel persgős vacsorával, de minimum egy esti sétával írja Anna Hallgató, legalább ma én Nagyon is forgathatom kedves. a szemem, ha elfelejtenek felköszönteni, írja egy férfitárs. <gül> uh, néhány közlekedés információ, sőt, M7 érdés Törökbálint között erősen torródik, M1 7 bevezető Budaörstől szintúgy írja Mike, illetve uh, hát még jött valami... Csepel-Gerincú, igen, Csepel-Szigeti Gerincút a szokásosnál is rosszabb, már tököl határától araszol szól, napra olyan autostársakat szeretnénk, akik képesek elérni a megengedett sebességet. Igen,
2: ez is jó. Köszönjük szépen 0 30 20 10 whatsappon és sms-en itt vagyunk elérhetők, infokokat, .hu, vagy pedig a Facebook oldalunk, és akkor gyorsan nézzük, hogy mit írnak a lapok, az mfor.hu Kinyitva, rögtön szembeötlik az a cikk, aminek ilyen jó hosszú címe van. Egy hónapja még teljesen be akarták tiltani a műanyag zacskókat. A, kormány, nem. a kormány azonban semmibe vette a környezetvédelmi szempontokat, írja az emfor.hu. Nagy felháborodást keltett környezetvédő körökben a kormány döntése, mely szerint nem támogatják az Innovációs és Technológiai Minisztérium tervezetét a környezetvédelmi termékdíj átalakításáról, amely a szennyező alapanyagból készült termékek díját drasztikusan emelte volna. Ugye mi is beszámoltunk arról, hogy vonatkozna ez az acskókra, vonatkozna ez a műanyag késekre, villákra, akár és a műanyag tányérokra is. Kélek szépen, Gulyás Gergely miniszter a legutóbbi kormányinfon jelentette be az m érdeklődésére, hogy a tervezet nem jutott túl a kormányon, mert az nem nyerte el a tetszésünket. Ez az, idézem pontosan, az nem nyerte el a tetszésünket, ez az, amit pontosan mondott Gulyás Gergely. Azért érdekes, a kormány álláspontja írja a lap, mert október elején az Innovációs Tárca illetékes államtitkára még arról beszélt, hogy 2021-től teljesen betiltják a műanyag zacskókat. Makai Martina a zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár azt nyilatkozta az MTI szerint, hogy a termékdíj törvény módosításával várhatóan nőni fog az egyszerhasználatos műanyag poharak, edények termékdíja 2021-től pedig teljesen betiltják a műanyag zacskókat. Utóbbit egyébként nem tartalmazta a törvénytervezet, tehát csak egy minisztériumi szándékot közölte a helyettes államtitkár, akinek a kinevezése időközben a fenntartható fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárra változott, a klímapolitika átkerült Botos Barbara helyettes államtitkárhoz, de... Rimelt az Európai Uniós törekvésekre, hogy a következő évtized elejére érezhető mértékben csökkenjen a műanyag termékek részesedése a piacon. Uh -huh. És hát ugye elbukott ez a tervezet, ami hát egy nagyon nagy kérdőjel számunkra is, hogy miért. Erre szerintem még visszatérünk a műsorban és foglalkozunk vele.
1: No, akkor nézzük még például mit írt a népszava. A címlapon, kérem szépen arról szólnak a hírek, hogy keveslik a pénzt a gazdák, több ezer földműves késve jutott az amúgy is csökkentett összekű terület alapú támogatás előlegi. ez az őszi munkákat hitelből kell finanszírozni, ami többeknek gondot okoz. Hektáronként 70 ezer forintról van szó, ugye ez a terület alapú támogatás, ám sokakat kellemetlen meglepetésért, mert hogy ezek összeg ez. Kisebb, még hozzá teljes összeg harmada. Az úgynevezett zöldítésre elkülönített részből az idén már valószínűleg nem kaphatnak a földművesek, mert a kincstár, amely átvette a kifizető szerepét, késve kezdett a folyosítás feltételül szabott ellenőrzésekhez. Az ügyintézési idő elhúzódása miatt tagodnak a termelők, mert épp az őszi munkák idejére maradnak, pénz nélkül. Ehhez teszem hozzá, hogy egy jó gazdálkodó azért nem hiszem, hogy az állami támogatásra vár hanem azért félre teszi a pénzt, hogy tudjon vetni, mert ha nem vet, akkor ugye nem arat, de hát ez már csak az én írói munkásságom része, mert nem a népszava cikkének a megállapítása. Aztán a magyar időkben arról szólnak a hírek, hogy ezer milliárdos megállapodást kötött a kormány a fővárossal. Morben Vittor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester Budapest Egyesítésének 145. évfordulójára szombaton írta alá ezt az együttműködési megállapodást ezer milliárdos nagyságrendben valósulnak meg majd fővárosi beruházások a kormány a napokban hozott döntéseivel már is 110 milliárd forintot bocsátott Budapest rendelkezésére majd erről beszámolunk részletesebben is, hogy mire mehet majd el ez a pénz, aztán gyorsan átpattanok a világgazdaságra itt is ugye a fővárosi Megállapodás. Rengeteg a belföldi vendég a szállodában írja a világgazdaság. A belföldi kereslet a leginkább a hazai szállodák teljesítményét. Amikor vidéke majdnem duplájával, 4%-kal, Budapesten 14,5%-kal, azaz csak nem 7 nagyobb mértékben nőtt a hazai vendégek által eltöltött éjszakák száma a külföldékhez képest. Idén már hét új hotel is megjelent a piacon. A következő három évben nem látott mértékű kapacitás bővülés látható. Az idei sokszorosával bővülhet a kínálat, kérem szépen. Aztán új ö, kút szabályok is vannak. A kutak bejelentési kötelezettségére adott moratórium két éves meghosszabbítása mellett tavasszal új szabályozást alakítanak ki. Egyelőre csak az elvek tisztázódtak. A lényeg, hogy a kút tulajdonosokat minél egyszerűbb és ingyenes eljárással. Ö, Kutadóról nincsen szó, de eltérő szabályozás vonatkozhat a gazdaság és a házi vízhasználatra, és az is valószínű, hogy az ásott kutakat nem kell majd bejelenteni. Na ezek a hírek, és akkor még egy közkívánatra, hogy ugye pénteken délután jött a hír, hogy tragikus hirtelenséggel 62 évesen elhújt Prince Gábor a postabank egykori vezére Bécsben, Hát az ő munkásságáról itt a millás reggeliben elég nehéz ö, objektíven és higgadtan ö, megemlékezni, mert hát ugye elég sokba került az adófizetőknek az a postabank ö, ügy, és hát ö, végül is őt elmarasztalták ebben az ügyben, ö, de hát, ö, hát, hogy is mondjam, csak pár millió forinttal megúszta. 2004-ben kezdődött a PER 2009-ben ért véget ítélettel, Prince Gábor 36 millió forintos pénzbüntetéssel uh, úszta meg 2004-ben 36 milliárdos hűtlen kezelés vágyával állították uh, bíróság elé és hát, uh, hát elég sokba került még egyszer mondom 100 milliárdokba a postabanknak a konszolidációja
2: Na hát hamarosan akkor egy közlekedési témával jövünk vissza itt a millás reggeliben uh, elég érdekes uh, a dolgok vannak, mert hogy többek között e, újsághirdetésben keres mozdonyvezetőt a vasút, illetve van módosító vonat közlekedés kapcsán az európai parlamentben is. Ezekről fogunk beszélgetni nem sokára Andó Gergővel,
0: közlekedési szakértővel. Get your bets now, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk. a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
2: A vonalban itt van velünk Andó Gergely, a közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatója. Servus, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt!
1: Hát igazából azért hívtunk, mert hogy visszakapnák a jegy árának felét az a vonat nagyon sokat késik, ez egy uniós kezdeményezés, de előtte az is egy meglepő hír volt számunkra, hogy újsághirdetésben keresnek mozdonyvezetőt a vasúthoz. Hát ez egy jó állás, nem?
4: Sajnos viszont olyan feltételeket kell támasztani a jelentkezőkkel szemben, ami gyakorlatilag a repülőpilótákéval vagy az űrhajósékéval vetekszik. Így nagyon-nagyon kevés jelentkező megy át a kiválasztási folyamat egészségügyi részén, és utána még van egy nagyon szigorú, vett elmélet és gyakorlati képzés, jelentős lemorzsolódási lehetőséggel, ezért ez nagyon nagy kihívás a vasutalatoknak, hogy megfelelő mennyiségű módnévetetőt tudjanak kiképezni.
1: Uh -huh. Jó, akkor térünk vissza az eredeti hírhez, az Európai Parlament uh támogatta azt a módosítójavaslatot, hogyha késnek a vonatok, akkor nőne az utasoknak járó kártérítés. Az egy óránál hosszabb késések esetén az utasoknak járó kártérítés összeg a jegy árának negyedéről a felére emelkedne. Ha a vonat másfél órát késik, akkor a jegy 75%-a, két órás késésen túl, pedig a teljes jegyár visszajárna kártérítésként. Nem is tudtuk, hogy van -e ilyen szabályozás?
4: Hát Valószínűleg ez is mozgathatta az Európa Uniót, hogy a jelenlegi uh, szabályozás nem volt uh, kellően jelentős mértékű ahhoz, hogy az utasok erre időt és energiát vesztegessenek, hiszen ugye ez nem egy automatikus eljárás jelent, annak ellenére sem, hogy az utasok nagyon jelentős része, már elektronikus csatornákon meg a mertjét, így gyakorlatilag a visszautalás is lehetne automatikus, ezzel szemben egyedi eljárás során kell nekik kérelmezniük, akár csak a légitesságoknál és további feltételeket támaszthat a vasútársaság, például a minimum összeg meghatározásával, uh -huh. amivel egyes vasúttársaságok éltek. Ez például egy ilyen kelet-közép-európai ország esetén azt is jelentette, hogy ha a teljes ára, teljes útvonalára teljes árumenetjére váltott valaki, még akkor sem érte el a meghatározott minimum összeget vonat késés esetén uh -huh. annyira, nagyok a különbségek a nyugatiban keleti átszimonal
5: között.
1: Nagy kérdés az is, hogy ugye a máv, MÁV időről időre összegyűjtik, hogy mennyi a késés, és baromi nagy számok szoktak kijönni egy egy évbe, hány percet késik a vasút. Az a kérdés, hogyha egy ilyen szabályozást uniós tagállamként átveszük, akkor az nem növelnie az amúgy sem kicsi veszteségét a mávnak?
4: Biztos, hogy növelné, hiszen uh -huh. nyilvánvalóan csökken a jegyárbevétel, ezzel ellen két dolgot lehet tenni. Az egyik nyilván a jegyárámmel, a másik pedig az, hogy olyan intézkedéseket hoznak, amivel ez csökkenthető. Ennek például egyik esete az, hogy behagyják azokon a, a visszatérítés összegét, akik a késést okozták. Például egy közlekedési baleset esetén, vagy egy öngyilkos Beesik a vagy beugrik a vonat elé, akkor uh -huh. ők mondjuk egységetéki eljárásba kezdeményezik, hogy az utasoknak visszatudott összeget azt ők adóságként kérik. Autós ütközéstől nyilván a biztosítón elsősorban hajtanák be, és így szépen sorban végig lehet menni mindig a láncon. Egyébként statisztikailag ez gyűjtik is, tehát minden vonat kés és pontosan dokumentálva uh -huh. rá van terhelve. Hát esetben... Egy nagyon
2: sok esetben? Vagy
4: több okozóra mert hogy egyébként jelenleg is van egy elszámolási rendszer a vasútgalalatok és a pályahállózók működtetők között, tehát a MÁV és a, mondjuk a MÁV Start, mint személy szelítótég között egy nagyon jelentős jelen elszámolás van a késések miatt, már most is, mert ezt is kötelezővé tették annak idején az Európa Unióban, csak ez nem akkora volumenő összeg, hogy mondjuk a máv miatt, érdemi forrásokat tudjon eszközölni a legszűkebb keresztmetszetek felszámolására, hiszen az nagyon jelentős beruházást igényelne.
2: Bocsánat, hogy beleszóltam az előbb, de nagyon sok esetben ugye ezek a késések a felújítások miatt vannak, akkor olyankor ki lenne a terhelendő fél? Tehát a, a, a kivitelező. Hát kivitelező Nyilvánvalóan a
4: kivitelező, hiszen mondjuk, hogyha egy kábelvágás van, amilyen ugye nagyon gyakori, ott azért egyértelműen meghatározható akár a vállalkozó szinten az, aki ezt a késést okozta. Uh -huh. Tehát akkor itt meg az Európai Uniós projektek költségnövekedésébe lenne meg. De egyébként ugye egy nem beszélünk ilyen jelentős összegekről, hiszen ne felejtjük, hogy az utasok legfeljebb 15-18%-át dobják be az üzemeltetési költségeknek a kasszába, tehát a maradék 80%-ot a magyar állam adja be, aki nyilvánvalóan nem fog visszatérítési igényel. Uh -huh jelentkezni, hogy
1: a vonat késik. Egyébként a késések oka mi a legtöbbször? Mert, mert az utazók közösség ugye némileg indulattól fűtve át, általában ez a, a mindig-minden késik a MÁV álláspontorban hát
4: Ami igazán zavaró, hogy ez a másodlagos, harmadlagos hatás, tehát hogyha egy vonat egyszer késik, akkor az kihat a többi vonatmányat rendszerűségére. Ebből lesznek azok a mindennapos 3-5-8 perc késések, amit tudja az emberek többsége ez, és nyilván van a távolsági szegmens, ahogy gyakorlatilag végtelen számú lehetőség adódik arra, hogy egy 10-20 perc kés kialakuljon, a műszaki hibától kezdve mondjuk egy mozgássérült felhelyezéséig a vasúti kocsiba nagyon-nagyon sok olyan egyedi dolog történik, és uh -huh. történhet, ami ilyenhez vezet. Ezt mindig rögzítik, de nagy sok nem volhatók le. Tehát, hogyha egyszer egy viácsoport fölszal a Balatonparton. Azért, az, amiatt nem fogják módosítani a következő nyári szezonbannak a megaladnak a vetrendjét, mert egyszer egy nap felszállt egy csoportra egy három hónapos nyári szezonba. Uh -huh. Például Zánkán Igen. Figyelj, ahol ez egyébként nem ritka.
1: Az lenne még érdekes, hogy mennyire automatizmus ez a kárterítés, tehát mennyire élnek vele az utasok. Vagy mindenki annyira én, mérges, én hogy hagyja Ez azt nem nagyon az... ismerik, uh -huh.
4: és ezért, mint a minimum összeg miatt is inkább hagyják ezt a dolgot, tehát nem állnak tömegek sorba a igénylő lapokért, amikor megérkezik vonat a teté állomásra, hiszen nem készpénzben is, nem azonnal térítik vissza ezt az összeget, eleve bankszámlára utalják. Ehhez mondjuk tudni kell az utasnak fejből a bankszámla számát, hogyha mondjuk ott helyből be akarja adni a kérelmét. Tehát, mm -hmm. hogy ezért ez támasz némi feltételt az utasok fele információkban és akaratban. Tehát, hogyha mondjuk késett a vonatot, 30 percet nem fog még 25-ös sorban állni a két ügyfélszolgálatos előtt a keleti parizoron, csak azért, hogy Egyen. hozzájutsa megfelelő nyomtatványhoz. Tehát, hogy ez nyilván azoknak kedvez, akik digitálisabban élik az életüket, és képesek az krászolikus ügyintézésre. Igen. de mondjuk a mondom, nem tartott hogy ebből egy automatizmus csináljon akár mondjuk ezzel is nézszerűbbé tegyen mondjuk az elvonatjegyek vásárlását Igen.
1: akkor még egy kérdés bármi változhat ha ez a szabályozási életbe lép hogy akkor növeli a Európai Unió kártérítés összegét?
4: Hát amit az igazán jelentős hatást váltja ki az, hogy a Viszmajor, ez olyan a késési esetek túlnyomó többségét általában a Viszmajor kategóriába tudták eddig sorolni. Most a uniós rendeletnek van egy ilyen pontja, ha ebben a farabban elfogadják, hogy a késés okától függetlenül ez egy óriási változást eredményezhet. Egyébként a légitásságban is ezért működik nyögvenyelősen ez a visszatérítés eset, mert gyakorlatilag a légitársaság sikerből mindenre azt mondja, hogy Viszmajor, és a megfordul ilyenkor kicsi sajnos a bizonyítási kényszer, hogy az utasnak kell megbizonyítani szinte, vagy eljárást indítania azért, hogy ez mégsem viszmagyar esemény volt. Tehát azzal, hogy a rendelet azt mondja, hogy a késés okától függetlenül, ez mondjuk egy nagyon jelentős hatást és lavinát tud kiindulni, hiszen mindentől kezdve tényleg csak az a kérdés, hogy perc van kírva a késés mellé, és az nem, hogy viharkár történt esetleg mm -hmm, két mm -hmm. nappal korábban, rendkívüli havozás, esete forgott fent, vagy éppen a vasúthibájából, nem, nem a vasúthibájából lépett valaki a pályára és törte össze az autóját. Radás, hát, hogy ez is vagy olyan bittes helyes, mondjuk így tötötnék egy közlekedési baleset, annak ugye több hónapos vizsgálata van, miközben a kártérítés azóta semmi két napon igen. belül uh -huh. el kéne dirálni, és akkor még messze ki, hogy itt Viszmajorról volt szó, vagy Vasúti uh -huh. hibáról. Uh -huh. működött okay. a sorompó, vagy nem működött. Ugye ez nagy mértékben befolyásolja, hogy kinek a hibája.
1: Oké, okay. érteni véjük Nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát! Nektek is szépen! Szervus, szia. Andó Gergővel a közlekedés lapcsoport lapigazgatójával próbáltuk megfejteni azt, hogy tudják az utasok, hogy kárterítés jár, vagy egy után, hogyha késik a vonat, és ezt a kárterítés ráadásul az Európai Unió meg is akarja emelni mostanság.
2: Érdekes a téma, jövünk vissza, héti kitekintő rovatunkkal sok minden lesz abban, és természetesen török kiskereskedelmi adat, kamat döntés itthon, német feldolgozói ipari adat, aztán pont piaci információk is jönnek 8 óráig, tehát ez a
0: két blokkunk lesz. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert! A millás reggeli ingatlan minden csütörtökön reggel fél nyolc után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással!
3: Okosabb, gyorsabb, személyesebb. Támogatónk a Rockholm ingatlanhálózat üzemeltetője, a Rockholding KFT.
0: Rövid hírek a 90.9 Chelsea-n.
3: Több mint 5 milliárd forinttal nőtt a magyar kórházak lejárt tartozásainak értéke októberben. Derült ki a Magyar Államkincstár friss adataiból. A kórházak legfrissebb adóslistáját a Péterfi Sándor utcai kórház vezeti 3,2 milliárd forinttal. Második helyen a Honvéd kórház áll 2,7 milliárd forintnyi lejárt számlával. Csaknem ezer milliárd forintot jelent Budapestnek a főváros és a kormány együttműködéséről szóló megállapodás. Tarlós István, főpolgármester, a fővárosi közfejlesztések tanácsának alakuló ülése után hangsúlyozta, hogy mostantól sokkal biztosabbá válik a beruházások finanszírozása. Olyabb német városokból tétják ki a régebbi dízelautókat. A jövő évtől életbe lépő intézkedés célja, hogy csökkentsék a légszennyezettség mértékét Gelsenkirchenben és Szemben. Néhány hónapja hasonló tiltást rendeltek el például Berlinben és Hamburgban. A megszorításokat az egyik autógyár négy évvel ezelőtti beismerése indította el, arról, hogy manipulálták a dízelautók károsanyag kibocsátási értékeit. Legalább 15 német városban a légszennyezés mértéke meghaladja a megengedettet. A szegénységben élőkért emelte fel szabát a pápa. A katolikus egyházfő a szegények világnapja alkalmából a római Szent Péter Bazilikában bemutatott misén a megszületni nem engedett, vagy éhező, háborús övezetekben élő gyerekekre, a magukra hagyott idősekre és a menekülni kényszerülő emberekre hívta fel a figyelmet. Ferenc pápa tavaly vezette be az egyházban a szegényeknek szentelt világnapot. Legkésőbb kedre részletes jelentést kap arról az amerikai elnök, hogy kiállhat a szaud-arábiai ellenzéki újságíró meggyilkolása mögött. Donald Trump szerint elhamarkodott a CIA értékelése, mi szerint a legvalószínűbb, hogy a szaudi trónörökös adhatott parancsot a gyilkosságra. Ugyanakkor nem zárta ki ezt a lehetőséget sem már borultabb lesz az ég is, a nap első felében többfelé várható kisebb eső, havas eső és hó is. Havazásra elsősorban nyugaton számíthatunk. A szél többnyire gyenge marad. Délután 5 fok közelében alakul a hőmérséklet. A következő napokban is marad a borult hideg idő, több felé kisebb havazással. A hírszerkesztőt, smittandit hallották friss hírek legközelebb fél uramulva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz -in. A fővárosban lelassult a forgalom a bevezető útakon. Sokan vannak a 10-es és a 11-es főút bevezetőjén a város határ közelében, a Váci úton és az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Hűvös Völgyi úton és a Budakeszi úton a városközpont irányában. Telítettek a sávok az m 1 közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton befelé, az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól, a Haraszti úton és a Grassalkovics úton befelé, illetve a második Rákóci Ferenc úton az M0-as autót és a Cseppeli temető közelében, és a Sorok Sári úton is befelé a Rákóci híd előtt. Nehézkes az előrejutás a Kerepesi úton a Hungária körút előtt, a Hungária körúton a nagyobb csomópontok előtt mindkét irányból, illetve a Jászberény úton is az éles saroknál torlódik a kocsi sor. Irimiás Info a hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 én Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: such a wonderful feeling being here with you, and I feel extremely fortunate that the way we were is the way we are, and the way we will always be, forever.
2: Miálovics gazda küldi minden kedves férfi hallgatónak, aki és női hallgatónak, aki nem tudja, hogy esetleg mivel lepje meg társát a nemzetközi férfinapon.
0: a héten. Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra. Heti kitekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése. a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Van a túszsó végén Kovács Mihály András elemzési szenior szakértő az OTP-banktól. Jó reggelt! Jó reggelt! Jösszok, üdvözlöm a Nagy meglepetéssel olvastam, hogy a török kisker adatok bekerültek ebbe a szemlébe. E, hát nem nagyon szoktunk a török kiskereskedelemről beszélgetni, mikor a hét meghatározó makrogazdasági eseményei kerülnek, szóba. hogy-hogy mégis oda kell hát ráfigyelni?
6: Igazából azért ez inkább egy, egy, egy kis színes, tehát mm -hmm. <gül> igazából a héten a magyar kamatdöntésen túl azért olyan nagyon erős piacmozgató adatot nem várunk, és úgy Törökországban azért egy két hónappal ezelőtt még elég nagy izgalmak voltak, ugye gyakorlatilag ö, 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 majdnem, hogy 100%-a gyengült az árfolyam kevesebb, mint egy év alatt, egy bőfél év alatt, tehát, hogy... Ö, és most arra maga az árfolyam stabilizáló, de szépen mennek bele a reteszióban. Ugye az ipari termelés ö, esett már októberbe a fizetési mérleg, ami jelentős hiányokat futott augusztus-szeptember, már több váltott és igazából látta az a kérdés, hogy a kiskeradat alapján azt lehet majd látni, ugye, hogy a GDP az mikor megy mínuszba, hát igazából ezt az elemzők ezt a harmadikre, inkább negyedik, negyed évre várják. Tehát nem kell ennek hogy globálisan ez nem lesz piacmozgató, de hát mindenképpen egy érdekesség, uh -huh. és ezért a török piacokat azokat megmozgathatjuk. Uh -huh.
2: De közben azért az a török veszély az folyamatosan, ugye az argentin veszély, török veszély azért ott lóg a levegőben.
6: Ez így van, ez így van, ott lógnak ezek a dolgok a levegőben. Nyilván most ez önmagában egy kis kereskedelmi adat, nem gondolom, hogy bármilyen fajta hólabdát indítana el. De az is igaz egyébként, hogy a, tehát Törökország számára nincs más megoldás rövid távon, mint a recesszió, tehát egy túlfűtött növekedésből. Ugye nagyon nehéz bezárni a, azt a finanszírozási gepet, amit ők, ők felépítettek másként, mint hogy a belső kereslet az jelentősen visszelsik, és hát ez GDP visszelséssel jár, ugye ezt Magyarországon is láttuk 2009-ben, és van erre sok példa.
2: Oké, nézzük akkor a többi érdekességet, igen. ami jön a héten. Hát uh... ugye
1: kamat döntőülés lesz igen. Magyarországon, azt mondtad, hogy ez a, a leginkább piac befolyásoló makrogazdasági hír lehet, miért?
6: Hát igen, számunkra mm -hmm. valóban. ugye uh, hát akkor nem lesz nagyon uh, piac befolyásoló, hogyha nagyjából az fog történni, amit a piac vár. Ugye a piac azt várja igazából, hogy az MNB nem ö, tesz érdemi lépést, ö, hanem, hanem egyfajta ilyen kommunikációs módon próbálja kezelni a helyzetet. Ugye azért <tos> olyan szempontból az MNB helyzete nehezedik, hogy most már több hónapja 3% fölött van az infláció, közben ugye a, a növekedési adat, harmadik negyedéves növekedési adat, az brutálisan erős lett, tehát ugye 4,8 százalék, vagy igazítva 5 tehát kő, ciklikus szempontból is nagyon erős a, a gazdaság, és hát ugye az LMB nagyjából azért azt kommunikált, illetve az a piaci várokozás jövő közepén kezdjen normalizálni a, a kamatkondíciókat, és hát ugye arról van szó, hogy a igen, az infláció 4% fölött van, de mondjuk, ha nem, tehát ennek egy jó része az olaj és élelmiszer ár, tehát ilyen burgonya, zöldséggyümölcs áremelkedés, illetve volt egy jövedékiadó emelés. Tehát ez ilyen trendinfláció az inkább 2,5% körül van, illetve hogyha csak kiszedjük ezeket a hatásokat, amit előbb mondtam akkor is. Ugye hát mi azt gondoljuk, hogy azért erre akár már lehet, lehet egy szigorúbb, lépést tenni, de, de ugye az MNB-vország ezt fogja hangsúlyozni, hogy, hogy, hogy hát ezeken az egyedi hatások nélkül a trendinfláció az 3% alatt van és igazából konzisztens a középtámú cél alá, és azt kétségtelenül igaz, hogy mi is azt várjuk, hogy a jövő év második felére 3% köré lassul vissza a pénzromlás üteme. Úgyhogy Hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a lépés. Nagyobb változás azért esélyesebb decemberben, ugye, amikor megint inflációs jelentés lesz. Uh
1: -huh. Oké, okay. a másik érdekes adat, illetve most már a harmadik a török kiskerem, meg a kamat döntésen kívül, ez a német feldolgozóipar. Ez érdekes lehet, mert ott meg a német gazdaság mintha megtorpant volna az elmúlt időszakban. Ráadásul ez azért érdekes Magyarországon, mert ugye ezer és egy szállal kötődik a magyar gazdaság a némethez.
6: Ez így van, így van, hát nyilván a legnagyobb exportpartnerünk Németország. Ugye itt azt kell látni, hogy az összes bizalmi index, ezek közül talán szerintem a legmegbízhatóbbnak ez az IFO tekinthető ez 2010, vagy bocsánat, 2017 vége óta folyamatosan, gyakorlatilag folyamatosan esik. Illetve a második dolog, hogy ugye most múlt héten kijöttek a harmadik éves GDP adatok a legtöbb EU-s országra, és hát a Németországban egy 0,2%-os visszaesés volt, <kül> Amiben ugyan lehet egyedi hatás ez a VLTP autóipari szabvány, tesztelési szabvány bevezetése, ami miatt voltak ilyen eladási értékesítési problémák, de hát ugye azért a, 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 az alapfolyamat is, is inkább kedvezőtlenebb irányba mutat, és egyébként a jövő hét, vagy bocsánat, ezen a héten ö, csütörtökön lesz még, ö, lesz még német, ö, ö, pénteken német részletes gdp is tehát azt is megtudhatjuk egyébként, hogy a harmadik négy német GDP mögött, visszaesés mögött milyen tényezők álltak? tehát ezzel kapcsolatban is okosabbak leszünk.
2: Oké, okay, figyeljük akkor ezeket, köszönjük szépen, jó munkát nektek!
6: Bocsánat, ja? még egy dolgot a akartam mondani, hogy a van, így van, így van, úgy, hogy, pént, igen, hogy pénteken a Moody's uh, fog minket uh, minősíteni, Hát itt az a várakozás, hogy nem lesz felminősítés, mert igazából, <coughs> tehát ugyan bizonyos szempontból, ez biztos e, ti is követitek, hogy hosszú időt úrcajuk ezt, hogy, hogy e, rengeteg fundamentum indokolná, de ugye hitelminősítők mindig azt kommunikálják, és ez, ebbe azért némi e, igazság van, hogy, e, hogy nagyon prociklikus a, a, a gazdaságpolitika, és hát ez a középtáv szempontjából nem biztos, hogy hogy kedvező, meglátjuk, meglátjuk. Hát azért alapvetően... Hát de azért valljuk
1: be, az most nem a, nem a, a honfiúi hevület, ebből, de azért Ilyen gazdasági teljesítmény mellett egy éve egyik hitelminősítő sem mondott semmit a magyar gazdaság teljesítményére, az meg kicsit talán igazságtalan. Hát
6: igen, ők mondjuk nem arról híresek, hogy nagyon gyorsan ugrálnak, ugye? Tehát azért, azért tehát nem ők az elsők, akik jelzik, hogyha valami megfordul az egyik irányból a másikba. Én is azt gondolom, hogy, hogy már lehetett volna lépni. Meglátjuk, hát lehet, hogy pozitívan meglep minket, de ugye nem, tehát akkor viszont kíváncsian várjuk, hogy mivel fogják indokolni. Tehát igazából ahhoz képest, ahogy eddig uh, viselkedtek, reagáltak, nem látszik, hogy most mivel reagálnak másként, de lehetséges, hogy eltelt elegendő idő, mondjuk egy többletes vízmérő, hogy a külső adósság az nagyon lecsökkent, a nesztó adósság lassan nullába ér, 10% alatt lehet, lehet azért találni olyan pontokat, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz. Jó,
2: jó, hogy mondtad még a végén. Köszönjük szépen. a jó munkát nektek szépen. Oké, nektek is. Tíjátok, Kovács Mely András, az OTP elemzési központ elemzési Senior szakértője mondta el, hogy milyen adatokat várnak a hétre.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk?
1: Az m 3 az útépítés előtt Budapest felé a Magyaródi kihajtótól áll a forgalom. Időben lassítson mindenki. Még egyszer az m 3 az útépítés előtt a Magyaródi kihajtótól. Aztán a Váci-Magyaródi kereszteződésben a kanyarodás közben behalt a 122-es busz vészvillogóvá két sávot foglal a város felé, jelentette Pistabá. Illetve... E Uh, uraim önöknek már is megy a virtuális bombon és valami finom ital, ez nem kérdés az előbbieket a szűkebb fizikai környezetemre értettem, egyfajta hiányt jelezve mondja Androméda, aztán uh, szívesen osztom meg a névnapomat a világ összes férfiával, éljünk írja Erzsébetem, na ez Igen, az nagyon igazságtalanság, boldog. hogy egy nagyon-nagyon jeles van. női névnapra esik a nemzetközi de férfi hát nap, de
2: és még egyszer természetesen várja, az összes várjál,
1: mert azért uh, további alátámasztás van itt megkérdeztem a kedvesemet hogy mivel szándékozik meglepni ezen a napon a válasz, ne hallgass ennyi rádiót Aha. írja bander, azt vagyok sújtva és a következő sem ö, tövet, következő üzenet sem tett boldoggá erőteljes bizonygatás követően de a rádióban is elhangzott indokkal a párom a kezemben nyomta egy szelíd mosoly kísérletében, tudjátok ahogy az őrültekre néznek és lefényképezte a hallgató, hogy, hogy kapott egy táblacsokit <gül> De ezt nem, de most kompenzálunk, most komolyan, komolyan. álljunk Fordítsuk ki? már meg egy kicsit a ez, De Mi lenne, ha a nemzetközi nőnapon ne, hasonló ne. gesztusok történnek? ilyen lesajnáló vigyorral András, egy pár hervat kórót átnyújtanák, hogy na van. jó, ha ennyire akarod, most és van. ennyire nőnapozni akarsz. Szat, tudod, hogy, hogy nem így, így működik sajnos. Hogy a viharban le tudnám, hogy nem hát én működik. is férfi vagyok. Én azt
2: mondom, álljunk ki, és folytassuk akkor ezzel a felvétellel, ezt küldjük minden férfitársunknak Nemzetközi Férfinapra.
3: You
7: look
8: so good Fantastic man
0: Ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
1: Pacsi Erzsébetnek én is szívesen osztom meg a névnapomat a Hölgyekkel, írja Zoli. Hallgató, innen hát, a behizet, bizony, bizony, a innen meg. nagyon
2: szép. Itt van velünk a vonalban Plesinger Gyula, az MKB Bank treasury értékesítési vezetője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, hát elég sok minden van. Nézzük csak meg ezt a dollár kérdést, mert kicsit máshogy reagált a dollár, mint ahogy azt gondoltuk a múlt héten.
5: Igen, hát futottunk egy pár győzelmi kört itt az 1.13-as szint letörése után az euróval szemben, aztán a 7 második felében gondolt egyet a dollár is. Elég lendületesen gyengülni kezdett, szintén a, a, itt most az euróval szemben ragadnám meg a, 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 a mozgást. Itt alapvetően, főleg itt a, a, a hét utolsó kereskedési napja kapcsán, amikor ugye 14 is mentünk már, illetve ott a dollár, három okot sorolnék fel. Ebből az első kettőt gyorsan, a harmadikra meg egy picit kitérnék, mert szerintem az nagyon érdekes, izgalmas és előremutató. Tehát a fő ok, amit a kommentárok ugye megjegyeztek, az az volt, hogy a Fedal elnöke, aki annyit jelzett, hogy az amerikai kamatok most már úgynevezett ilyen neutrális zónába érnek lassan. Érteni kell ez alatt, ez alatt azt, hogy se nem stimulálja, se nem fékezi már a gazdaságot majd két és három és fél százalék között az amerikai alapkamat. Ez sok piaci szereplő úgy értelmezte, hogy itt valószínűleg majd vége is lesz a kamatemelési ciklusnak, és mivel ennél jóval uh, agresszívabb várakozások domináltak a piacon, ezért mindenképp picit visszanyérte a maga lelkesedését, és dollár eladásba fulladt ez a, a a kereskedés nap. Szintén nem teki ott valószínűleg a dollár körüli hangulatnak, hogy ismét eszkalálódott az Amerika és Kína közötti hát mondanám, hogy kereskedelmi hit, vita, de hát vitatkoznak ők minden, minden fronton. Uh -huh. Ugye itt is volt némi optimizmus, hogy a hónap végére esetleg a két elnök leülhet egymással beszélni most ennek a az esélye az, az nyilván alacsonyabb feltételezem, hogy mondom, ez sem segítette a dollár. A harmadik téma viszont, én azt gondolom, hogy egy kicsit bővebb kifejtést igénye, de ígérem hogy igyekszem ezt a lehető legrövidebbre fogni. Az amerikai vállalati kötvénypiacon vannak elég komoly, elég komoly mozgások, és csak hogy lássuk, hogy mekkora piacról beszélünk, ez most így 2018-ra 9 billió, tehát 9 milliárd dollárnyi eszköz forog ezen a piacon. A vállalati kötvények piacát alapvetően két része lehet bontani. Van egy hitelminősítők által befektetési kategóriába sorolt, meg egy oda nem sorolt, tehát bóvli kötvény kategória. A besektetési kategóriába soroltak, mert a, a, a minősítése, az talán a kezes hallgatók is tudják, hogy tripla A-tól tripla B-ig terjed, úgyhogy a B a legkevésbé jó, vagy legkevésbé biztos papír. Na, a, az elmúlt években ezeknek a B papíroknak a súlya az amúgy befektetési kategóriába sorolt vállalati kötvények között jelentősen megnőtt, most már a, az állomány fele az ilyen épp, hogy befektetési kategóriájú papír. Hm. És amiatt aggódik a piac, hogyha folytatódik a Fed kamatemelése, ugye ezeket a kötvényeket alacsony kamat környezetben nagyon olcsó, bocsátották ki, hogyha emelkednek a, a hozamok, ezek a, 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 a még épp hogy biztonságos cégek, most direkt sarkítok egy kicsit, gondba kerülhetnek. Itten bóvli
1: a... kategóriába
5: kerülnek, Igen, és akik van.
1: abba fektetnek, akkor ugye
5: Hát eladni. Vagy, fektet, hát nagyon sokuknak kényszereladás esete fog Forogni, még pedig minősítetten, és hát, hogy említettem, igen nagy mennyiségű kitettségről beszélünk. Tehát emiatt, emiatt aggódik a piac, és most már az elmúlt, elmúlt hetekben a részvénypiaci turbulencia az érezhetően átcsapott a, a vállalati kötvények piacára is. Nyilván nem egy irányú tehát nem lennénk közgazdászok, hogyha egy irányba érvelnénk. Vannak teljesen jogos ellenérvek, hogy azért nem minden triple B rossz név, például a Citigroup vagy az ATNT ide tartozik, közművek is tartoznak ide, illetve hát a, a legvalidabb érv, a ellenérv, ami amellett a, a kardoskodik, hogy nincs akkora baj, az, az úgy szól, hogy egy tíz évvel ezelőtt volt egy bank, egy bizonyos Lehman Brothers, ami egy péntek délután egy ábesorolású volt, aztán hétfő reggelre meg csődbe került. Uh -huh. Tehát a triple B az önmagában nem. Feltétlenül kell, hogy problémák jelentsen, de lényeg a lényeg, egy viszonylag hosszúra sikerült ö, érvelés után azt lehet levonni, hogy én azt gondolom, hogy a vállalati kötvények piacán tapasztalható turbulencia itt az elmúlt napokban szintén nem tett jót a dollárnak, tehát az elmúlt hetek masírozása most úgy tűnik, hogy átmenetileg véget ért.
2: Oké, okay, akkor figyelünk erre, nézzük akkor a következő izgalmat. Ami pedig a Brexit
1: lenne, uh,
5: hát a, ugye a Brexitek kapcsolatban sok konkrétumot változatlanul nem tudunk felsorakoztatni.
1: Pedig már azt hittük.
5: <gül> Mindenki azt hiszi, de egyre, egyre szövevényesebb az ügy. Uh, tulajdonképpen tényleg annyi bizonytalanság van, hogy, uh, hogy, hogy szinte kár is politikai elemzőtént nézni ezt, mert, mert minden, minden kimenet lehetséges. Amit a font, piacára, a font piacára gyakorolt hatás, az, az viszont egyértelmű. A, az úgynevezett ilyen opciós termékekben, amik a, 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 font mozgását, a font mozgásának a lehetőségeit méri ez a piac, és itt lehet ezen keresztül ilyen bonyolult árazási manővereken keresztül számszerűsíteni azt, hogy mekkora a a font körül, hát ezt jelentem, hogy nem, voltak, nem volt még olyan bizonytalan a, 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 vagy nem volt ilyen bizonytalan a piac a Brexit népszavazás óta, tehát teljes a fejetlenség, egy dologban van konszenzus, hogy ezeken a szinteken a font nem fog maradni, tehát ilyen a dollárral szemben ilyen 1.15-1.40 az a sáv, amit a, a a font piacon aktívan szereplő befektetők mondanak, én, én még ennél Akár komolyabb kilengésekre is tudnék, uh, tudnék számítani. Uh, egy dolog, uh, ami az én szubjektív véleményem az az, hogy ez a bizonytalanság, az azért alapvetően negatív. A, azok a hírek, amiket látok, azok a, a, a blik alkotmányisági kérdéseket is vetnek már föl. Illetve itt feljegyeztem magamnak, is félig, félig viccesen, és, vagy inkább harmad viccesen, hogy becslések szerint egy, egy, egy no-deal Brexit esetén két hétre tart ki, például a mars szeleteknek a, az állománya, ami egy komoly probléma, tehát egy súlyát kellő, kellően mérjük. Szóval a lényeg a lényeg, hogy nagy a bizonytalanság, és amiatt a, a font én azt gondolom, hogy továbbra is, e, továbbra is inkább nyomás alatt kell, hogy maradjon még az átmeneti megnyomás mellett is.
2: Oké, okay, figyelünk a fontra. Forinttal ha, mi a helyzet?
5: E, ha valaki ránéz a forint ábrájára az elmúlt szél évben, akkor azt látja, hogy nagyon-nagyon lassan, de egy ilyen fűrész formában e, azért tart vissza az euróforint árfolyama 320-as, Szint felé. Egyre alacsonyabban vannak a, a, a csúcsok, illetve egyre alacsonyabban vannak az euróforint árfolyamozgásában a mélypontok. Ez nyilván nem jelent semmiféle garanciát a jövőre nézve, de úgy tűnik nekem egyre inkább, hogy ö, azok az exportőrök, akik a májusi júniusi, ö, nagy nagyforint eladás közepette ö, jelentős tételekben fedezték le a későbbi euróbevételeiket, emiatt ők ö, ugye a nyári hónapokban inaktívak voltak. Nekik azért már a következő három hat hónapra olyan euróbevételeik jelentkeznek, amikkel még nem jelentek meg a deviza piacon, és úgy tűnik, hogy áll vissza azért a, a, a tavaly, megbocsánat az idejével első negyedévéig tapasztalt dinamika a piacon, amikor is többségben vannak az exportőr, euró eladók, forint vásárlók, és ennek a nettó hatását vélemény felfedezni ebben a, a, a nagyon lassú 320 felé történő a, a visszamozgásban. A, ugye, megint csak csatlakozva Kutiákos kollégáimhoz és az ő ele elemző csapatához, az év végére a mostaninál enyhén erősebb forinttárfolyammal számolunk.
2: Oké Gyula, nagyon izgalmas volt, köszönjük szépen a dollár, a Brexit, tehát a font és a forint információkat Jó munkát nektek Köszönöm a lehetőséget, sziasztok Köszi, szervusz. Plesinger Gyulával beszélgettünk, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetőjével Van-e információkondás? A hegyajá befelé
1: halott, vége finító 20 perce gorulunk az Erzsébet híd felé Továbbá a vazze mondjon le és éljenek a férfiak Egyébként képzeld el, hogy az elmúlt időszakban én is többször belebonyolottam. nagyon sokszor kell a soks Egyébként Mint, a kedves hallgatóktól is mondták. volt a
2: is. Is. Nem tudom, hogy mi, mi miatt van. Elképez, elképzelhető, hogy valami beállítási probléma van, az is lehet, hogy uh, igen, nehéz. Elvileg ugye minél többen használják, és adnak annak információkat, annál jobb kéne, hogy legyen. Lehet, hogy. Uh, Hogyha nem anonim módon használjuk, akkor, akkor jobban működik. Nem tudom, majd utána nézünk ennek az egésznek. Jövünk vissza Smitandi hírei után adóvilág rovatunkkal, Szerbia Montenegro a célország, úgyhogy először Genendi Zoltánnal, a BDO ügyvezetőjével beszélünk, erről majd Feledi Botont külpolitikai szakértővel.